1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, muy contentos al presentarles una nueva edición de... Oigamos la respuesta,
2: el espacio
1: del Instituto
2: Centroamericano de Extensión de la Cultura, con nuestro lema, Comprender lo comprensible es, es un derecho, derecho humano.
1: humano. Gracias por la atención que nos prestan En el programa de hoy sabremos Cómo se forma el arco iris. También vamos a darnos cuenta Qué son las granjas de cadáveres Y sabremos también acerca de las manchas Que se forman en la luna Les invitamos amigos a
2: acompañarnos En esta nueva aventura Y también queremos invitarles Para que nos
1: escriban Y hagan sus consultas en este espacio que es de ustedes El señor Miguel Vega es el primer participante en Oigamos la respuesta de hoy Él nos escribe desde Matagalpa, Nicaragua con esta pregunta ¿En qué fecha exacta llegaron los reyes magos a ver al niño Dios? ¿Y cómo llegaron? Oigamos la respuesta
2: Vamos a contarle que únicamente en el Evangelio de San Mateo
1: se menciona a los reyes magos y lo que dice es muy poco. Dice que unos magos que venían de oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Según el texto, los reyes magos llegaron hasta donde estaba el niño Dios siguiendo su estrella, pero el Evangelio no dice la fecha en que llegaron. Lo que dice
2: el Evangelio es que eso sucedió en la época en que gobernaba el rey Herodes. Dice que Herodes, al oír que buscaban al rey de los judíos, se preocupó. Mandó llamar a los sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía
1: que nacer el Mesías. Ellos contestaron que en Belén de Judá. El Evangelio también dice que Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que había aparecido la estrella, pero en el texto no dice cuál fue la respuesta de los magos.
2: De manera que leyendo el Evangelio no se puede saber la fecha exacta en que apareció la estrella, ni la fecha exacta en que llegaron los reyes magos en busca del niño Dios para adorarlo.
3: Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son Código de Área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Muchas gracias por la atención que nos prestan. Un estimable oyente nos escribe desde Boaco, Nicaragua y dice, Me gustaría saber qué misterio tiene el arco iris y cómo se forma. Me dijeron que se forma de un río a otro. Oigamos la respuesta.
2: El arcoíris es una de las cosas más hermosas y llamativas que podemos contemplar. Del arcoíris se dicen muchas historias. Por ejemplo, que al final del arcoíris hay un tesoro enterrado o que el arcoíris bebe agua de los ríos. Por esta razón, los científicos se han interesado en estudiarlo y descubrieron algo muy interesante sobre el misterio que tiene la luz del sol y también
1: descubrieron cómo se forma el arcoíris. El arcoíris se forma cuando la luz del sol pega en las gotitas de agua que hay en el aire. Esas gotitas pueden ser lloviznas o simple humedad, o bien las gotitas pequeñísimas de las nubes.
2: Resulta que, aunque a nosotros la luz del sol nos parece blanca, lo cierto es que está formada por siete colores diferentes que son el rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul, el azul oscuro y el violeta. Esos son precisamente los
1: colores que se le ven al arco iris. Cuando el sol pega en las gotitas de agua, rebota en ellas, entonces la luz se separa en los siete colores que forman el arco iris. Sin embargo, para que se pueda
2: ver un arco iris, es necesario que, frente a nosotros, haya gotas de agua. Además, el arco iris se forma solamente cuando hay estas tres condiciones, que son las siguientes. Cuando el sol ya está bajo en el cielo, cuando lo tenemos a la espalda de nosotros, y cuando frente a nosotros hay nubes, neblina o
1: llovizna. Además, para poder verlo, las gotas de agua tienen que encontrarse a cierta distancia de nosotros. Por eso es que nunca podemos llegar hasta donde está el arco iris, porque si seguimos caminando hacia él, Llega un momento en que ya no estamos a la distancia necesaria para verlo Y entonces el arco iris desaparece
2: Y ahora amigos, música que refleja la convivencia antigua en nuestros pueblos centroamericanos Vamos a escuchar del cantautor Max Goldenberg de Costa Rica Y ese pueblo sabanero que interpreta la canción La Cofradía Escuchemos
4: Nos a tomarnos un chicheme y a la lupita a festejar, a tomarnos un chicheme y a la lupita a festejar. A la cofradía llegamos y el nacume principal, 20 guacales de chicha y uno tamales nos quiere dar, 15 guacales de chicha y uno tamales nos quiere dar. Qué bonita esa cholita y cómo marca el compás Reboleando las caderas de aquí para allá y de allá para acá Bien sonora la marimba, me da ganas de bailar Pero no puedo pararme, me siento al mareado, ay qué calamidad Ya no me den más chicheme, que me estoy cayendo, que me estoy cayendo Los tamales que comimos mamacita linda se me están saliendo en las fiestas de Nicoya Sale la yeguita y se pone a bailar Y si le dan carbolina Sigue la parranda por todo el lugar Y si le dan carbolina Sigue la parranda Qué bonita esa cholita y cómo marca el compás revoleando las caderas de aquí para allá y de allá para acá Bien sonora la marimba Me dan ganas de bailar Pero no puedo pararme, me siento al mareagua y qué calamidad Ya no me dejo machicheme chicheme Que me estoy cayendo, que me estoy cayendo Los tamales que comimos, mamacita linda Se me están saliendo en las fiestas de Nicoya, sale la yeguita y se pone a bailar. Y si le dan carbolinas sigue la parranda por todo el lugar. Y si le dan carbolinas sigue la parranda por todo el lugar.
3: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
1: Mendoza. Nos envía un correo electrónico para decirnos lo siguiente. Me gustaría saber cuánto dura el poder germinativo de la guanábana. Oigamos la respuesta.
2: Nos pregunta usted cuánto tiempo se pueden guardar las semillas de guanábana para después ponerlas a germinar. Pues bien, vamos a decirle que esto depende de la manera en que se guarden las semillas. Si se guardan en un ambiente seco y fresco, pueden conservar su poder germinativo durante meses, o hasta por unos dos años.
1: Las semillas deben tomarse de frutos completamente maduros, de árboles que den guanábanas de buena calidad y que sean resistentes a las enfermedades. Lo primero que se debe hacer es lavar las semillas.
2: Después hay que ponerlas a secar a la sombra durante unos dos o tres días. Para guardarlas, debe ponerlas dentro de una bolsa de papel y después dentro de un frasco que cierre herméticamente. Es decir, que cierre
1: muy pero muy bien. El frasco puede ponerlo a la sombra en un lugar fresco o meterlo dentro del refrigerador en el lugar donde se guardan las verduras. Cuando va a poner las semillas a germinar,
2: le aconsejamos ponerlas en remojo de un día para otro. Elimine las semillas que flotan o que están huecas. Las otras puede ponerlas a germinar en arena de río desinfectada. Para desinfectar
1: la arena, póngala en una palangana y échele agua hirviendo. Una vez que se encuentra fría, puede poner las semillas a germinar. Hay quienes recomiendan rociar la arena con canela en polvo o agregarle un té de canela al agua del riego, porque dicen que esto ayuda a prevenir o evitar el ataque de hongos.
2: Las primeras hojas que le salen a las plantitas son redondas, pero hay que esperar a que le salgan las llamadas hojas verdaderas, que son puntiagudas. Cuando se vea que las plantitas ya tienen las primeras hojas verdaderas, se deben trasplantar. Procure sembrar los arbolitos en tierra buena, es decir, en tierra negra, que contenga algo de
1: hojarasca. El señor rome Araya Martínez nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, y nos dijo lo siguiente... Las gigantes piedras de Magón tienen historias que relatarnos, son imponentes y extrañas. ¿Pueden hablarme de ellas? Oigamos la respuesta.
2: Esas piedras o restos de construcciones de piedra se encuentran en las ruinas de lo que fue la antigua Cartago, una de las ciudades más importantes de la antigüedad.
1: La ciudad de Cartago estaba en lo que hoy es el país llamado Túnez, que está situado en el norte de África. Realmente Cartago fue una colonia de los fenicios, un pueblo de grandes navegantes y comerciantes que habitaban en las costas de lo que hoy en día es Siria, Líbano e Israel.
2: Según la tradición, los colonizadores fenicios fundaron esta ciudad, la ciudad de Cartago, en el año 814 antes del nacimiento de Cristo, es decir, hace unos 2.800 años. Sin embargo, la mayoría de las ruinas que se conservan en Cartago son de la época en que la ciudad fue ocupada por los antiguos romanos hace poco más de 2.000 años
1: pero hay una zona que se encuentra al borde de la ciudad que se conoce como el Barrio Magón. Ahí, en el Barrio Magón, hay restos de construcciones de piedra hechas siglos antes de que Cartago fuera ocupada por los romanos.
2: En este lugar hay bases de columnas y restos de viviendas que tienen entre 2.500 y y 2.600 años de antigüedad, o sea que son de la época en que Cartago todavía pertenecía a los fenicios. Así que el barrio Magón es muy importante porque los restos arqueológicos que se conservan ahí enseñan algo de cómo era la cultura fenicia de entonces
1: bien vamos a la música hay interpretaciones musicales que con solo escucharlas aún sin saber quién las interpreta se identifican con un país como el sabor panameño acordeón, percusión ritmos, contagiantes y calientes como Amor de mi tierra de Sixto Gómez de Panamá que la disfruten
0: al amor de mi tierra poder cantarle porque allí fue que yo aprendí a bailar por eso es que la gracia quisiera darle con Santos samaniego el gran promotor, un nuevo real se me darle y el defensa de nuestro folclore. Ahora esta canción vengo a dedicarle. cuando tocaba el paladín. Son tantos recuerdos que tengo yo del lugar donde nací. Por eso es que le doy las gracias a Dios y eso es orgullo para mí. yo siempre los llevaré en mi mente y Giovanni Pimentel y Jorge Pérez son ellos dos personas muy gente
2: Bien amigos, luego de la alegría musical de Panamá vamos a continuar con ustedes nuestros estimados oyentes ¿Qué son las granjas de cadáveres y por qué están causando tanta controversia? Pregunta que nos hace el señor Romel Araya Martínez desde San José en Costa Rica Escuchemos la
1: respuesta Lo que alguna gente llama granjas de cadáveres son en realidad lugares especiales que usan los científicos para estudiar los cambios que van teniendo los cuerpos después de la muerte.
2: Actualmente hay siete de estas granjas en Estados Unidos y otras en Australia y es posible que en Europa pronto se pongan
1: en funcionamiento otras más. En terrenos al aire libre, los especialistas colocan cadáveres de personas que antes de morir ¿Dejaron escrita su voluntad de donar sus cuerpos a la investigación científica o cuyos familiares dieron permiso para que los cuerpos de sus parientes fueran usados con este fin. Gracias a esto
2: se puede estudiar cómo se van descomponiendo los cuerpos, lo que resulta de muchísima ayuda, por ejemplo, para los investigadores que tratan
1: de resolver asesinatos. Otros expertos como geólogos y geofísicos estudian los cambios que provoca la descomposición de cadáveres en el suelo, el aire, el agua y la vegetación del lugar.
2: Finalmente, cuando solo quedan huesos de los cadáveres ya descompuestos, los restos se llevan a laboratorios donde se
1: les hacen otros estudios. Como usted dice, estas granjas han tenido cierta oposición. La gente se queja porque a veces llegan animales carroñeros a comerse los cuerpos en descomposición.
2: Para evitar esto, los investigadores colocan los cadáveres dentro de una especie de jaulas. Pero esto no evita la preocupación de algunos. Las personas que viven cerca de las granjas de cadáveres también se quejan porque temen que los cadáveres puedan contaminar las fuentes de agua y el aire cercano a sus viviendas.
1: Usted escucha Oigamos la respuesta gracias a la cortesía de esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. El joven Oscar Alejandro García Brenes nos envía un correo electrónico desde Nicaragua para decirnos lo siguiente. Hola señores de Oigamos la respuesta. Tengo 11 años, oigo su programa y siempre había querido enviar una pregunta. Mi pregunta es... ¿Por qué el camaleón cambia de color? Oigamos la respuesta. Antes que todo
2: queremos decirle a este joven, Oscar, que nos alegra mucho saber que escucha nuestro programa y más aún que se haya animado a mandarnos su pregunta. Los camaleones son animales que llaman mucho la atención porque, como usted dice,
1: su piel cambia de color. Muchas personas creen que los camaleones cambian de color para camuflarse o confundirse con el color del lugar donde se encuentran para así esconderse de sus enemigos. Sin embargo, los camaleones son animales muy rápidos que pueden huir de sus enemigos fácilmente. De manera que los científicos dicen que camuflarse o esconderse no es la principal razón por la que los camaleones cambian de color. Algunos científicos piensan
2: que también cambian de color para poder comunicarles a otros camaleones cómo se sienten. Es decir, que el cambio de color es una manera que tienen los camaleones de dar a conocer sus emociones a otros
1: camaleones. Los científicos han observado, por ejemplo, que cuando un camaleón está bravo, su piel se vuelve de un color oscuro, mientras que cuando quieren atraer pareja, su piel se vuelve de un color más claro y brillante. También han observado que algunos camaleones
2: cambian de color como una manera de adaptarse a los cambios de temperatura y luz. Por ejemplo, si a un camaleón le da frío puede volverse de un color más oscuro porque según parece así absorbe más calor
1: y se calienta vamos a la música música tradicional de ese gran país hermano que es México nuestros abuelos y abuelas se enamoraban con la voz melodiosa de los grandes intérpretes de la época como Pedro Vargas Pedro Infante y claro Jorge Negrete ¿Qué les parece si recordamos aquella interpretación de Jorge Negrete allá en el Rancho Grande?
5: Allá en el Rancho Grande, allá donde viví que alegre me decía, que alegre me decía Este te malito? Te voy a hacer tus calzones ¡Sos! Como los usa el ranchero
2: Estamos de regreso y vamos a continuar con la siguiente pregunta... ...que dice así... ¿Por qué la luna tiene esas manchas negras que se le ven desde la Tierra? ¿A qué se deben estas manchas? Pregunta del señor Roberto José Guido Peralta... ...que nos envía un mensaje por medio de Facebook... ...desde San José, Costa Rica. Escuchemos
1: la respuesta. Si observamos la luna a simple vista... La vemos como una bola con algunas manchas oscuras y otras más claras. Parecería que la luna es plana, pero esto no es así. Las manchas que se ven en la luna son causadas por efectos de la luz. En parte, son sombras de cerros y montañas muy altas que tiene la luna. Por otra parte, la superficie lunar está
2: formada de distintos materiales. Algunos de estos hacen que su superficie sea un poco más clara y se vea más brillante. Otros materiales que contiene la luna hacen que la superficie se vea más oscura en algunas partes.
1: Esas manchas oscuras que vemos desde la Tierra son enormes llanuras que se conocen como mares. Se les llamó mares porque antiguamente se creía que eran mares u océanos, y hasta les dieron diferentes nombres. Pero después se supo que no eran mares y que en la superficie de la luna en realidad no hay ni gota de agua. Los científicos dicen que esas grandes llanuras
2: o mares son de origen volcánico. Creen que se formaron hace unos cuatro mil millones de años cuando enormes rocas chocaron contra la superficie de la luna. Chocaron con tal fuerza que rompieron la corteza lunar. Y como debajo de esa corteza había roca fundida, esa roca fundida fue saliendo y fue rellenando el agujero que el enorme impacto había
1: causado. Así se fueron formando esas grandes superficies planas y redondeadas que desde la Tierra vemos como grandes manchas oscuras y que, según explican los científicos, están hechas de un material que recuerda al asfalto.
2: No queremos despedirnos amigos sin invitarles a escucharnos mañana en un nuevo encuentro de Oigamos la Respuesta con temas como estos. ¿Ha escuchado hablar de la planta llamada Hombre Grande? Descubra qué hacer si los árboles de limón son atacados por hongos. Y conozca en qué lugares se manejan los automóviles por la izquierda así que amigos ya les hemos invitado para que mañana nos acompañen
1: en esta nueva aventura programa C Control 50
5: Llegó el momento de despedirnos se va a la escuela va cantando